0: Jeg har jeg har glædet mig rigtig meget til at være her sammen med jer i aften. Og øh, også til at skulle sige noget, men også bare til at, øh, at stå og lovsynge her sammen med jer. Nogle fantastiske sange og, og starte den her aften med. I aften har jeg fået udfordringen, opgaven, at ligesom sætte fokus på det her med, at noget er gratis for mig, Simon, og noget koster alt for mig. Hvad betyder det egentlig? Hvordan ser det ud? Og det vil, det vil jeg forsøge at, at besvare. Jeg har også fået en udfordring til, at det gerne må være kort, præcist og forståeligt. Så der er lidt at leve op til. Men, men det vil jeg også forsøge efter bedste evne. Men jeg vil gerne egentlig starte med at, at lige udfordre jer. Jeg ved ikke, hvad I kommer fra. Jeg kommer fra en fredag eftermiddag. Jeg er til daglig skolelærer ude på Jakobskolen. Og jeg sluttede simpelthen med ugens værste time i 4. klasse, hvor de bare kejlede rundt og ikke gjorde noget, som han stadigvæk sagde, og måtte slutte med at skrive til, ind, hjem til nogle af forældrene på Intra og forklare, at uh, det skulle helst ikke gentage sig i næste uge. Velkommen på weekend og sejr. Så kan man jo komme fra de her situationer og ligesom tænke, okay, og så blev det fredag aften, og lige pludselig noget og koster alt, og puh, velkommen til. Så jeg kunne godt tænke mig, at I lige startede med at få mulighed for at snakke lidt sammen. Og jeg har lige taget nogle spørgsmål med, som kunne være udgangspunkt for det. Hvad tænker du, når du hører lejrens overskrift? Hvad er det sådan lige for nogle tanker, du umiddelbart lige tænker, hvad forventer du at høre noget om? Hvad forventer du at blive udfordret af? Hvad forventer du, som der ligger i det? Og sådan to underspørgsmål kunne være, hvad er det, der gør dig glad i den overskrift? Eller hvad er det, der udfordrer dig i den overskrift? Og så lavet sådan en lille parentes. Det er, blive nu så konkrete som muligt... Fordi jeg kender godt eh, ligesom metoden med at sige, at det er bare sådan generelt sådan noget, som jeg synes lyder rigtig, rigtig spændende og dejligt. Og jeg tror, det er en rigtig god lejr. <laughs> no, I modsætning til de 160 andre. Eller sådan, altså, vi er også kirke sammen, og, og, og vi følges ad i det her. Prøv sådan lige at, at blive lidt konkret og sige, hvad er det? Hvis du lige skal sætte noget ord på i dit liv. Og øh, mens I har mulighed for at lige snakke sammen, så bliver der også lige, bare lige sat noget musik på. Man kan også bare lige vælge lige at sidde og bare lige lytte til den øh, tekst og den sang, den vender jeg nemlig også tilbage til. Men også meget gerne lige starte med at og snakke lidt med, med sidemanden, øh, som I lige sidder. Det får I lige nogle minutter til. Værsgo. Yes, jeg øh, kan sige, at de har den næste halvanden døgn til at fortsætte samtalen, så I kører bare på senere. Øhm, jeg glemte at præsentere mig selv lidt mere. Jeg hedder Simon Hav i Lindbjerg, og øh, kommer som sagt i kirken. Det har jeg gjort lige siden, at øh, den ikke var der, øh, og det var St. Lukas i MU. Øh, føler det virkelig som, som min og vores kirke sådan på en helt særlig måde. Og så er jeg til daglig, som sagt, lærer på Jakobskolen. Jeg er gift med Marianne, og vi har to børn og bor ude i Elev. Dejligt sted. Kom endelig derud. Der er altid brug for flere. Øhm, og udover det, så, øh, så er jeg egentlig bare lyst til at sige, at jeg, jeg nyder at få lov til at stå her sådan en aften. Og, øh, og, og har været sådan spændt på os. Fordi på en eller anden måde, så er det, jeg skal sige aften, det er aften, det er jo meget mig. Og jeg ved ikke, hvor du er. Og jeg ved ikke, hvad der fylder dig. Jeg håber på en eller anden måde, at, at det alligevel kan blive et spejl. Øh, måske et eller andet til refleksion. Øhm, velvidende, at vi er i forskellige livssituationer, og vi har oplevet vidt forskellige ting, der hvor vi er. Så det er også bare vigtigt at sige, at det bliver, det bliver jo også personligt på den måde, at du kan tænke, okay, han er godt nok en anderledes kristen, end jeg er. Fantastisk. Jesus er den samme. Det må også være noget, vi kan tage med i aften. Men inden øh, jeg vil sige mere, så synes jeg lige, vi skal bede sammen. Kære ja, Gud og far, vi, vi kommer bare til dig nu, og det gør vi, fordi det er, det er det allerbedste, vi kan gøre. Det er det, vi har brug for og lyst til at gøre sådan en aften her. Tak dig, for, fordi vi kan være her. Tak, fordi vi kan være her sammen, og fordi du er her sammen med os. Gud, jeg dig bare om, at du må vise os lidt mere af, hvem du er i dag, i morgen, på den her lejr og resten af vores liv. Vi har brug for dig, far, også i aften. Amen. Nåden er gratis. Guds nåde, Guds kærlighed, Guds tilgivelse, Guds omsorg koster ingenting. Jeg kan og skal ingenting gøre for at gøre mig fortjent til Guds omsorg og tilgivelse. Det er på mange måder et kerneudsagn i Bibelen, i kristendommen, at vi ingenting kan gøre. Og alligevel så er jeg sad og forberedt på, at det er jo noget, der har ændret sig for mig i løbet af mit liv hvad det egentlig betyder. Det betyder en ting, da jeg var barn og teenager og ung, og da jeg blev voksen. Det betyder også nogle helt andre ting nu, når jeg står og har familie for eksempel. Så får sådan et udsavn en helt ny betydning. Og sådan kan der være ting, der gør, at, at udsavnet sådan betydning for os forandrer sig. Men hvis jeg alligevel skal komme ind til kernen i, hvad betyder det for mig, at noget er gratis? Så er der to ord, jeg gerne vil hive frem. Og det er fred og hvile. Det er også derfor, jeg ved ikke, om I slet overhovedet kunne høre det. Den sang, der kører i baggrunden, det er Light of Lions Nåderegn, som jeg synes øh, på en fantastisk måde sætter ord på noget af det, jeg gerne vil dele med jer i aften. I den sang synger de, Nåden falder ned, og der hviler fred. Fred i mit hjerte, ro i mit hjem. For det første billede med nåden, der ligesom falder ned som regnen, som Regnen, vi kan se her i foråret, der falder ned, og jorden ligesom får næring, for væske til, at der kan spire noget nyt frem. Og jorden har ingenting gjort. Det er en del af Guds skaberværk. På samme måde, nåden, den kommer gratis, ufortjent, som regnen ned over mig. Og med sig har den hvile og fred. Det er faktisk to af de ord, jeg virkelig kunne mærke. Det er det, at noget er gratis, giver mig. Det giver mig simpelthen hvile og det giver mig fred på en måde, som ingen andre budskaber kan. Og derfor er der et vers i Bibelen, jeg godt kunne tænke mig at hive frem os i den her forbindelse. Det er Jesus, der på et tidspunkt siger i Mateus-evangeliet, Kom til mig, alle I, som er trætte, og bære, slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Der er så mange løfter i Bibelen. Hold op, hvor der er mange løfter som man prøver at læse Bibelen med løftebrillerne på, så er den fyldt med løfter, og en gang man kan blive sådan helt... Altså, passer det overhovedet? Jeg synes ikke altid, at jeg erfarer opfyldelsen af de løfter, jeg læser. Men lige netop det her løfte, det vender jeg gang på gang tilbage til, fordi jeg synes faktisk, at jeg må give Jesus ret. Jeg må simpelthen give Jesus ret og sige, at han har noget til mig. Han kan give mig hvile, som ingen andre ting... Som ingen andre mennesker kan gøre det. Guds noget kan give hvile. Og for mig er det, er det virkelig sådan, det er sådan meget konkret og aktuelt. Altså det er ikke bare sådan på sådan en kos, kos, hvad hedder det, kosmisk plan, sådan at der er sådan åh, et eller andet med sende og tingene ligesom falder på plads. Det, det er virkelig sådan konkret. Guds noget. når jeg får lov til at stå her og synge sammen med jer, jeg ved, at noget er nok for mig, så giver det virkelig hvile. Altså som i en følelse af, her er godt at være. Her er et budskab, jeg har så ufattelig meget brug for. Altså det, det, det er ikke bare sådan en, en hvile, der bliver sådan ud i den sådan helt tomme luft. Det er en hvile, jeg må få lov til at leve i. Og det samme kan jeg opleve i stillheden med Gud, i bøn til ham, at der, der er fred, og der er hvile. Igen på sådan en... En konkret måde, ikke bare fordi der er stille, men, men fordi her er der noget, som jeg ikke kan få andre steder. Eller når jeg kan tage til Guds tjeneste og i nadvaren høre præsten sige, at jeg må modtage min sønders nåde i forladelse, altså at tilgivelsen er virkelig for mig. Nej, hvor giver det hvile. Tænk, at jeg får lov til at høre, at alt det, som jeg har sagt og gjort og tænkt, og alt det, jeg ondlavede at sige og gøre og tænke, det, det er bare det er tilgivet. Det, det, det er glemt, det er smidt væk, det bliver ikke holdt op foran mig. Gud fører ikke regnskab med det mere. Ej, hvor giver det hvile, og det giver fred. Sådan helt konkret. Og der er noget overraskende, synes jeg, at leve der, i den her gratis nåde, i den her modtagen, i den her hvile og fred. Og det er, jeg synes også, at jeg oplever, at det et liv i frihed. I sådan en frihed, der igen, ikke bare på sådan et, jamen, øh, mennesket er egentlig bundet til det onde, men jeg er nu fri på sådan en eller anden måde. Jeg er ikke helt, nej, helt i min hverdag, jeg er simpelthen jeg er sat fri fra et pres ved at leve i nåden. Jeg er sat fri for presset til at skulle lykkes fuldstændig. Jeg er simpelthen sat fri fra det. Jeg får lov til at kigge på min kone og sige, ved du hvad, jeg er ikke altid den bedste ægte mand. Og det undskylder jeg. Men, men du skal også vide, at jeg har du faktisk okay med det. Det har jeg, faktisk, jeg er faktisk helt okay med det. Fordi det ved jeg godt, jeg ikke kan. Det betyder ikke, at jeg skal bare smide det hele på gulvet og sige, at det kan være lige mig. Men det ved jeg godt. Det pres kan jeg ikke leve op til. Det kan jeg simpelthen ikke. Og det er jeg sat fri fra, fordi jeg kender ham, der kan tilgive mig. Ham, som kan give mig kærlighed og omsorg midt i mine fejl. Midt i der, hvor jeg ikke slår til. Så det er ligegyldigt. Jeg er sat fri for det pres. Jeg er også sat fri for ansvaret til at skulle være den perfekte far over for mine børn eller skulle være perfekt i andres øjne. Det er jeg faktisk sat fri fra. Fordi jeg får lov til at stå i den nåderegn, fuldstændig ufortjent, fuldstændig gratis, og får lov til at høre, Gud elsker dig, Gud har omsorg for dig, Gud tilgiver dig, Gud vil dig. Og det er der for mig en hvile og en fred i, som faktisk altså bliver konkret i min hverdag. At jeg kan tage hjem fra mit arbejde i dag og tænke, hold op, jeg lykkedes ikke særlig godt i dag. Det gjorde jeg virkelig ikke. Det var virkelig en skåd afslutning på dagen. Men, men det er okay. På mandag tager jeg afsted igen. Jeg prøver igen. Gør mit bedste. Ære Gud, tjener mine medmennesker. Alle de år vi kan sætte på det. Men jeg kan gøre det, fordi jeg kender ham, som elsker mig. Og ham, som har omsorg for mig. Ganske gratis. Så jeg synes virkelig, at der er fred og hvile at finde der, når jeg accepterer og modtager noget, der er gratis. Sådan fuldstændig gratis. Men en gratis noget gør jo ikke, at, at mit liv er uden problemer. Det gør jo ikke, at jeg bare sådan skøjter hen over tingene. At det ikke gør ondt på min kone, når jeg ikke er verdens bedste ægte mand. Det gør der ondt på hende, når jeg svigter hende, eller prioriterer forkert, eller får sagt nogle ting, jeg aldrig skulle have sagt. Jeg ødelægger noget som menneske hver eneste dag. Det gør jeg virkelig. Så det, at noget er gratis, gør jo ikke bare, at jeg ikke er til at skyde igennem, at tingene bare kører af. Men det, det gør, når jeg lever af en gratis noget, det er, at jeg kan skrive under på det, der også kommer i åndkvædet og sangen. For når jeg er langt væk, er du der. Når løgnen råber i mit liv, så taler du sandt. Det synes jeg er vildt. Prøv at høre. Nåden og sandheden hos Gud kan, kan hænge perfekt sammen. Det er ikke sådan, at Gud først de skal være lidt nåede imod mig, og så kan han tale sandhed til mig. Nej, midt i der, når løgnen råber i mit liv, og hold fast, hvor gør den det nogle gange. Og det kan både være de små løgne, hvor jeg bare lige pusser tingene af, og ikke vil stå inden for de ting, jeg har gjort, eller prøve at få tingene til at se bedre ud, end de egentlig var. Men også på de helt store løgne, når jeg må mig afsløret i, at jeg simpelthen ikke formår at elske andre mennesker, som jeg skulle. At jeg simpelthen vender ryggen til mennesker, der har brug for mig, fordi jeg overgår dem ikke. Også når de der store løgne, de råber i mit liv, så står Guds sandhed, og taler til mig. De taler til mig der midt i alt det, som råber til himlen af at være forkert. Så jeg kan stadigvæk stå der i den her regn, og få fred og hvile. Også når jeg virkelig er langt væk. Også når løgnen virkelig råber i mit liv. Så kan jeg stadigvæk stå der. Der er faktisk ikke noget i mit liv, som kan hindre mig i at stå i den nåde regn. Og det kan jeg svært ved at forstå. For jeg opdager nogle gange ting, som jeg ville så gerne have, at ingen kendte til. Men også der kan jeg få lov til at stå og modtage Guds kærlighed, Guds omsorg, Guds nåde, Guds tilgivelse gratis. Og jeg oplever, at det giver fred og det giver hvile. Og så kommer jeg til at tænke på en ting, og det kan være, det er, fordi vi er på lejr. men så tror også, det har noget at gøre med nogle ting, jeg har oplevet i løbet af det seneste år. At hvis jeg virkelig tror på, at Guds noget er gratis, så har jeg bare også måttet erkende, at det gør simpelthen noget ved den måde, jeg ser på jer på. Fordi I er jo lige pludselig også nogen, for hvem noget er gratis. I er jo i fuldstændig samme båd som mig. Vi er en kirke af folk, der alle sammen har brug for, og ønsker at leve af den samme nåde, ønsker at leve i den samme frihed, og den samme fred, og den samme hvile. Og det er faktisk dybest set ligegyldigt, hvilken bagage vi bærer rundt på. Altså ikke for os selv, og ikke for andre mennesker, det er med på, men sådan for vores relation til Gud, så er det dybest set ligegyldigt. Det er dybest set ligegyldigt. Så der er der simpelthen ingen grund til at holde folk op på deres fejltrin, og alt det, som man ved, eller tror, de har haft gang i, eller har gang i. Og jeg kan mærke, at det, det stikker sådan i mig. Fordi når jeg kigger rundt, så kan jeg godt sådan begynde at tænke på, at ah, der er også nogen, som men ved det også godt lidt, og der var der også noget tidligere. Og... Altså har de nu også helt styr på det ikke? Altså, det, ser, det har svinget lidt, synes jeg. Lidt op og ned. Men prøv der er jo ikke noget, nogen i det her lokale har gjort, der hindrer Guds nåde i at komme direkte ned til dem. Altså det er der jo ikke. Men det kan jeg nogle gange få det til at gøre. Det, kan jeg simpelthen, det må jeg kende, Og det undskylder jeg virkelig overfor for ham. det gør jeg virkelig. Jeg går og, 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 og får andres fejlsrind til at blive et problem for deres forhold til Gud. Og det kan det også blive. Men jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at ham, jeg tror på, han har noget, der rækker igennem det. Guds nåde er jo det, som andre mennesker har brug for. Ligesom meget, som jeg har det. Så det er jo tosset, hvis jeg begynder at finde fejl ved folk, venten det er i nutid eller datid. I tror om, at jeg kan skille hvad og hvem, der er i stand til at modtage Guds nåde. Så når jeg må se rundt på min kirke, så må jeg huske, det er folk, for hvem nåden er gratis. Og tak for det. Tak for det. Og så er det måske blevet særligt stort for mig, fordi jeg i det sidste år har, har øhm, haft nogle samtaler med en, som som jeg holder meget af, og som har været øh, virkelig udfordrende. En person, som, øh, som har været utro med sin kone, og, øh, og jeg har snakket meget med ham om det. Øh, og det har ikke været kønt, og det har været øh, en, en dybest set forfærdelig oplevelse at snakke med et menneske og få lov til at se ind i det allermørkeste og allermest egoistiske af et menneske, som jeg holder af, som jeg ser op til. Og så var det helt vildt svært, når vi taler om det her. Når vi taler om tilgivelse og noget. Fordi når man lige pludselig sidder der. Hvordan får jeg sagt til vedkommende, at jeg tror for ham, for hvem ikke engang det kaos, der er, sker lige der. Det er utilgiveligt. Fordi det føles sådan på mig. Ej, hvor føles det utilgiveligt. Og det siger jeg ikke for at underkende, det der er sket. Men det var virkelig svært for mig, at holde fast i, at nåden er gratis lige der. Det var jo fantastisk, fordi ting jeg kunne sige til ham, forhøjere, alt det her, de behøver ikke skilder dig fra Gud. Alt det her behøver ikke skilder fra hans kærlighed, omsorg og tilgivelse. Det er da et fantastisk budskab. Men det var vildt frustrerende. Fordi det, det, var, det, var faktisk, det var faktisk ikke sådan, jeg havde det. For jeg har lyst til at ryste i ham og sige, kan du ikke se, hvad du har smadret? Kan du ikke se, hvad du har ødelagt? Kan du ikke se konsekvenserne? Jeg var så sur på ham. Nåden er gratis, også når løgnen virkelig råber højt. Også når den råber øredøvende højt. Og derfor må den gøre noget ved os, når vi ser på andre mennesker, at den er gratis. Hvis man gør noget ved os. Vi må ikke stille krav op til Guds nåde, som Gud ikke selv gør. Den er gratis. Vi får lov til at stille os ud, hver især som kirke under Guds nåderegn. Og det er ikke gratis. Og så er der den anden del. Nåden koster alt. Fordi et liv i nåderegnen, et liv der, er jo ikke bare et liv, hvor jeg modtager fred og hvile. Det er som sagt også et liv, hvor der bliver talt sandhed. Og så er det også et liv, som jeg ikke bare kan være blev uforandret i. Der er den mærkelige dimension af noget, som vi egentlig også ser tydeligst i Jesus, at det stopper aldrig der. Det vil hele tiden videre. Det vil mere. Gud vil ikke nøjes, altså nåden kan ikke nøjes med at blive sådan en, yes, check, du er frikendt videre. Nåden vil mere. Nåden vil ændre os. Nåden vil forvandle os, for sådan er Gud sådan er Guds kærlighed og Guds omsorg og Guds tilgivelse. Det er ikke sådan en automat tilgivelse. Den vil noget. Den stopper ikke der, når jeg har taget imod det. Så fortsætter Gud. Han er ikke færdig endnu. Han vil mere. Og derfor koster den alt. Og ej, for har jeg været provokeret af, at det var lige netop den sætning. Koster alt. For hør, jeg må bare erkende. Jeg bor lige nu i et lækkert hus ude i Elev med en kone og to børn. Jeg har det præcis, som jeg altid har drømt om at have det, og som alle andre på 31 år, plus minus. Ah, okay, der er også nogen, der vil have noget andet, ikke? Men altså, det er jo sådan det, vi kalder kernefamilie og herre for Danmark, og yes, jeg fik det. Har nogen kostet mig alt? Det ser da ikke sådan ud. Jeg har da fået alt. Jeg fik alt det, som var meningen ifølge de forskrifter, vi har her i landet. Hvordan kan jeg stå og sige til jer, at nogen har kostet mig alt? Jeg synes virkelig, ej, hvor er den ultimative, den formulering. Og hvor er den svær at sådan holde fast om, fordi det passer jo ikke. Den har da ikke kostet mig alt. Eller hvad? Jeg vil forsøge at bare give nogle pinpoints ind i det. Men, men ærligt, det, det er virkelig svært og sige den sætning, at den koster mig alt. Så har Gud virkelig været god mod mig, hvis det her har krævet mig alt. Men når jeg så alligevel stikker lidt dybere ned i det, så er der et andet vers i den her sang. Regnen falder ned og skaber liv. Det lyder da egentlig dejligt. Det lyder da dejligt. Noget regnen skaber liv mm, ude i naturen. Ting blomstrer op. Problemet er, at bare, Bibelen taler også om, at det her liv, det nyt liv. Det er i stedet for noget andet. Det er fordi, der er noget i mig, som ikke er godt. At jeg har brug for en nåde, der kan komme og give mig nyt liv. Det er ikke bare sådan, whoop-ti. Så er vi ligesom tjek videre. Noget nyt der sat i gang. Guds tilgivelse vil som sagt mere et nyt liv i mig. Og jeg får ligesom bare at gå helt ud, så fandt jeg et af de... Sådan, mest mærkelige citater af Paulus, jeg kunne finde, hvor jeg nærmest ikke kan se mig selv i, og så tænker jeg, det er det, vi lige skal høre i aften. Så har vi lidt at tænke over resten af weekenden. Ikke? Han siger sådan her sted, de som hører Kristus Jesus til, det er mig, Der står i nåderegnen. Ah, jeg har det godt, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Okay. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Hov. Det lød så dejligt, det lød så mm, sommerregn, liv. Hvad blev der af korsfest? Altså, hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Hvad er det for noget med noget, der skal dø? Noget, der skal korsfestes, for at noget nyt kan komme til, for at åndens liv kan komme til? Det er der, det begynder at koste alt. Det koster alt, fordi når helionen kommer ind i vores liv, så sker der bare noget. Så sker der virkelig ting og sager. Og så begynder der en kamp. Fordi Helligånden vil ikke det, som jeg som menneske vil. Færdig. Punktum. Ikke mere. Og så findes der, ja, gode, søde, dejlige mennesker. Der findes enormt meget godt. Men dybest set er Bibelns budskab. Helligånden vil et. Jeg vil noget andet. Og derfor er der en kamp, og derfor er der noget, det må koste. Derfor er det ikke bare sådan, at noget er sådan et sted, jeg kan gå hen lige og blive vasket, og så kan jeg gå ud og gøre, som det passer mig. For hvis jeg gør, som det passer, Simon, så bliver det bare rigtig, rigtig skidt. Fordi jeg vil en masse af mig selv, for mig selv, til mig selv. Jeg kigger mod mig selv hele tiden. Sådan er jeg som menneske af natur. Hvis ikke Helligånden får lov til at hjælpe mig. Hvis ikke Helligånden får lov til at skabe noget nyt i mig. Og derfor koster det alt. Derfor kan jeg som kristen ikke længere bare følge mine egen lyster. Og det jeg bare tænker, at det er fedt, det vil jeg gerne. Og derfor mister jeg på mange måder alt. Det gør jeg. Fordi der er en ting, der må være langt vigtigere end andet. Og det er... Nåden og det nye liv, som Jesus ønsker at give mig. Det må være vigtigere end alt. Så det kan godt være, at Gud har velsignet mig og ladet mig bo i Egelev med min kone og mine to børn. Og tak for det. Men hvis jeg virkelig skal gå med det her, så skal jeg være klar til, at det aldrig må blive min første prioritet. Det må det simpelthen ikke. Når noget koster alt, så er det fordi, det at følge Jesus, det at tro på ham, det at leve det liv, som ånden kalder og sender mig til, det må stå over alt det andet, som er godt, og som er Guds gave til os, som vi må takke for. Men det må bare aldrig komme øverst. Og hvor er det svært at vide det, og hvor er det svært at navigere i det. Det synes jeg oprigtigt. For jeg synes jo ikke, at noget har kostet mig alt. I så fald, kun hvis Gud har været så utrolig god mod mig. Jeg har forsøgt bare lige her til sidst at, at liste op, hvad det her med at nåden koster alt. Det har så ikke betydet, at jeg har rejst til Afrika endnu, kan I se. Og øh, det har heller ikke betydet, at jeg har øh, opgivet en masse ting. Det har heller ikke betydet, at jeg ikke havde råd til at købe et hus. Hvad har det egentlig betydet, Simon? <laughs> det har det vist egentlig Jo, jeg synes, det har betydet meget. Jeg synes faktisk, at det koster mig meget, men, men også på en måde, hvor alt det andet, det overskygger det. Freden og viden, Guds tilgivelse og kærlighed, overskygger det, det har kostet mig, koste mig. Men der er der virkelig ting, jeg forsøger at gøre mere, og som jeg virkelig kæmper for at skal fylde mere i mit liv, fordi jeg tror på, at det er det, Guds noget vil i mig. Det er det, Guds ånd vil i mig. Så jeg øver mig, og jeg forsøger at lade heligånden få lov til at bestemme mere i mit liv. Jeg spørger Gud til råd, når jeg skal tage nogle beslutninger. Jeg forsøger virkelig at sige til Gud, Gud, hvis det er det, du vil, så er det faktisk det, jeg vil mere end det, jeg selv har lyst til. Det, det forsøger jeg. Men hvor er det svært? Men jeg prøver, og jeg øver mig. Jeg øver mig virkelig i at forsøge at lade mig forandre af Guds kærlighed, når jeg snakker med andre mennesker, når jeg møder mine naboer, når jeg kigger på min kone og mine børn, når jeg underviser mine elever op på skolen. Jeg forsøger virkelig at lade Guds kærlighed til mig, og det, at jeg har modtaget den fuldstændig gratis, gøre noget ved den måde, jeg ser dem på, og beder heligånden om, at jeg må gøre en forskel, tjene Gud og andre mennesker der, hvor jeg er. Der er virkelig ting, jeg forsøger at gøre mere, også når det gælder mine penge, som jeg ellers rigtig godt kan lide at styre på. Jeg forsøger at lægge det over til Gud. Jeg forsøger at bede ham om at vise mig, hvordan jeg bedst bruger de penge, jeg har fået lov til at få. Fordi jeg ønsker en, jeg tænkte det er hans. Men jeg synes også, jeg har arbejdet hårdt for dem. Og det balancerer jeg i. Og det lykkes jeg ikke altid i. Jeg øver mig i at ikke altid tro, at jeg selv er i bedst. Selvom jeg synes, jeg har en god dømmekraft. Men rent faktisk bruge tid på at tale med Gud om tingene. Sådan seriøst. Tal med Gud om tingene. Og så er der rigtig mange dage, hvor jeg bare synes, at hold da op, den dag gik, her kostede noget mig ingenting. Og så bliver min bøn nogle gange til Gud. Gud, det ser du også. Du ser den hverdag. Gud, jeg tror på, at din helgen bor i mig. Vil du ikke bare hjælpe mig med at det er ham, der får lov til at virke i mig, og ikke mig selv, der tager magten. Fordi jeg kan have så svært ved at se. Jeg kan have så svært ved at vide, om jeg er ved at blive suget op i en eller anden hverdagstrummerum. Og de dage er der også mange af. Så noget er gratis, og tak for det. Og noget koster alt. Og selvom jeg ikke altid måske mærker det, jeg vil gerne lige slutte med at bede en bøn. far, jeg takker dig bare, fordi du er den, du er. Jeg beder dig bare at velsigne den her lejr. Vi har brug for dig. Vi har brug for dit ord. Vi har brug for din sandhed. Vi har brug for din tilgivelse og omsorg og kærlighed. Tak, at den er fuldstændig gratis. Amen.